0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Nouvelle série à se mettre sous la dent en 2024. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. C'est la fin de l'année et certaines séries fort alléchantes se profilent déjà à l'horizon, explorant tous les genres et tous les registres. Il faut par ailleurs noter... En raison de la grève des scénaristes et des acteurs-actrices, certaines diffusions initialement prévues pour 2024 ont été repoussées à 2025. C'est notamment le cas d'Euphoria, The White Lotus et The Last of Us. Ceci dit, la nouvelle année s'annonce très riche en plaisirs télévisuels. Nous avons identifié au moins 17 séries d'intérêt pour les « LGBTQ+. »« Reacher. » Bien que la série de romans ne comporte aucun arc narratif gay, à l'exception du huitième volume intitulé « The Enemy », liste mortelle, il est impossible de résister à la masculinité tranquille et magnétique du personnage de Reacher, interprété par le très balèze Alan Richson. Après une première saison enlevante, celui-ci doit rejoindre son ancienne unité pour enquêter sur la mort de l'un de ses membres. Action et Testostérone sont au rendez-vous. La saison 2 est annoncée sur Prime Video pour le 15 décembre 2023. Le pavillon des hommes Fantastique série d'animation japonaise dont la première saison introduisait un Japon du 18 siècle où une épidémie avait réduit la population masculine à un maigre 25 Les femmes occupent désormais tous les rôles clés et les hommes sont considérés comme une denrée rare et fragile, voire comme une marchandise. Le shogun, désormais une femme, règne en maître autour d'un pavillon qui abrite les 800 plus beaux spécimens masculins réservés à ses loisirs. La nouvelle saison poursuivra son exploration des jeux politiques et de séduction qui secouent le harem ainsi que la société japonaise dans son ensemble. La saison 2 devrait être présentée sur Netflix au début de 2024. The Boys, sans aucun doute la série de super-héros la plus disjonctée à avoir vue à ce jour. Rappelons que Jen V, sa série dérivée, nous a offert une scène de masturbation d'un pénis géant et un personnage véritablement non-binaire alternant entre les deux sexes. Dans cette saison 4, les boys affrontent toujours le régime totalitaire mis en place par le très psychopathe Homelander, le protecteur en version française, alors qu'une nouvelle menace se profile à l'horizon. Anthony Starr, l'interprète de Homelander, a d'ailleurs révélé que cette nouvelle saison comportera la chose la plus bizarre qui lui a été donné d'interpréter. Notre curiosité est piquée! La saison 4 est attendue sur Prime Video au début de 2024. Cristobal Balenciaga Une série inspirée par la vie et l'œuvre du couturier espagnol interprétée par Alberto San Juan, qui a défoncé les conventions en lien avec la mode, tout en n'hésitant pas, au cœur des années 30 et d'une Espagne plus que conservatrice, à vivre ouvertement son homosexualité. La série se penche non seulement sur ses faits d'armes, mais également sur sa relation amoureuse avec un chapelier polonais, Vladio Javorowski, Thomas Cummins qui l'aida à réunir les fonds pour ouvrir sa maison de couture parisienne. La série sera présentée en espagnol et avec doublage anglais et français sur Disney+, dès le 19 janvier. Ripley. Adapté du célèbre roman de Patricia Highsmith, le talentueux Mr. Ripley, la série met en scène son personnage éponyme Interprété par Andrew Scott. Obsédé par un riche héritier, Dickie Greenleaf, il s'invente une nouvelle identité et n'hésite pas à séduire, manipuler ou éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Dans le roman, l'orientation sexuelle de Ripley demeure floue et fait depuis l'objet de longs débats. Est-ce que Ripley souhaite devenir Dickie? ou être avec lui? Tout laisse présager que la seconde option sera à l'honneur dans cette nouvelle adaptation, mais une réponse claire sera apportée lors de la diffusion de la série sur Netflix au début de 2024. Young Royals Troisième et dernière saison de cette série suédoise axée sur le prince Wilhelm et sa relation amoureuse avec un roturier, Simon Erickson. La saison 2 s'est terminée alors que le jeune prince effectuait sa sortie du placard sur les ondes de la télévision nationale. N'étant plus contraint au mensonge, les deux hommes pourront-ils enfin vivre au grand jour leur relation Par ailleurs, comment la famille royale accueillera-t-elle ce scandale la série sera présentée sur Netflix dans la première moitié de 2024. Interview with the Vampire La première saison s'était révélée spectaculaire et la seconde en promet tout autant, alors que l'action se déroule en Europe, adaptant ainsi la seconde partie du roman Dan Rice. Louis et Claudia, découvriront l'univers baroque du théâtre des vampires et feront sans doute face aux courroux de l'estat, dont, rappelons-le, ils ont laissé la dépouille au cœur des miasmes d'un marais de la Nouvelle-Orléans. Bain de sang et sensualité torride sont au menu. La date de sortie de cette production AMC est prévue pour le début de 2024. Vous écoutez « Nouvelle série à se mettre sous la dent en 2024 », un texte de Benoît Mignot, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine « Fugue ». Stranger Things Au-delà d'affronter les forces délétères d'une dimension parallèle, les frères Duffer, créateurs, producteurs et réalisateurs de la série, ont confirmé que l'orientation du personnage de Will jouera un rôle important dans le développement de celui-ci, alors même qu'il devra porter secours à ses proches et sauver la ville d'un Armageddon annoncé. Cette cinquième et dernière saison est annoncée sur Netflix pour l'été 2024. Élite huitième et dernière saison de la série espagnole, articulée autour des élèves de l'école secondaire Las Encinas. Sexualité débridée, drogue et meurtre sont au cœur du quotidien des adolescents et adolescentes de ce thriller dramatique, qui se distingue par ailleurs par une forte représentation LGBTQ. Les producteurs promettent que plusieurs des personnages iconiques de la série qui en ont ponctué les différentes saisons viendront y conclure leurs arcs narratifs. Le tournage étant terminé, la série sera sans doute présentée au cours de l'été 2024 sur Netflix. Agatha Darkhold Diary À la suite des événements de WandaVision, Agatha Harkness, Catherine Hahn, est affaiblie et se voit donc contrainte de s'allier à d'anciens adversaires afin de recouvrer ses pouvoirs. De nombreuses hypothèses circulent quant à l'identité du personnage de son familier, interprété par Joe Locke. Sera-t-il ou non Billy Kaplan, fils de Wanda, futur grand sorcier et conjoint de Teddy lui-même héritier de l'Empire Cree et Scroll? Si cela se révèle exact, on assisterait à l'introduction des Young Avengers dans le Marvel Cinematic Universe. La série est annoncée sur Disney Plus pour l'automne 2024. Heartstopper. Préparez-vous, puisque la troisième saison ne sera pas de tout repos. La conclusion de la précédente ne laissant aucun doute qu'on y abordera les problèmes d'anorexie de Charlie, Nick devra sans doute continuer à faire face à l'incompréhension de certains relativement à sa bisexualité, de même que pour Isaac en regard de son asexualité. Pour le reste, on ne peut qu'espérer une même excellence dans la qualité des scénarios et de l'interprétation. La saison 3 est attendue sur Netflix vers l'été ou l'automne 2024. Kaiser Karl, production française consacrée à l'ascension de Karl Lagerfeld, interprété par Daniel Brühl, dans le monde de la haute couture parisienne des années 70. La série met l'accent sur les rivalités, les conflits d'égo démesurés, mais également sur les grandes amitiés et les amours tragiques qui ont ponctué sa carrière. C'est plus particulièrement le cas de sa relation avec Jacques de Bachère, interprété par l'acteur québécois Théodore Pellerin, qui génère passions et flamèches. La série sera présentée sur Disney+, quelque part en 2024. Kite Man? Hell yeah! Les adeptes d'animation ne voudront pas manquer cette série dérivée de Harley Quinn, The Animated Series, qui met en vedette le plus irrésistible perdant de l'univers DC, Kite Man, alors que celui-ci cherche à s'imposer comme super-vilain et non à se masturber, comme il le précise bien dans la bande-annonce. La série Harley Quinn nous ayant déjà offert une grande variété de représentations LGBTQ et de propos iconoclastes, on peut donc s'attendre à naviguer dans les mêmes eaux. La série, produite par HBO Max est attendu vers le milieu ou la fin de 2024. « Yellow Jacket ». La troisième saison racontera le retour du groupe d'adolescentes dans le monde civilisé après l'écrasement de leur avion et de longs mois au cœur de la forêt canadienne. Ce sera l'heure de révélations sur le statut de certains personnages de même que sur leur capacité à renouer avec la réalité après leur incursion dans le cannibalisme. La troisième saison est prévue sur Crave pour l'été 2024. The Umbrella Academy Quatrième et dernière saison mettant en scène un groupe d'anti-héros et héroïnes qui est contraint de sauver l'univers dans chacune de ses aventures. La conclusion de la dernière saison révélait qu'ils étaient dorénavant dépourvus de pouvoir. Comment pourront-ils donc affronter les forces du mal? La série met en scène un personnage gay, Klaus, Robert Sheehan, et un homme trans, Victor, Elliot Page. On peut espérer de fort bonnes choses de cette série, où Voyage dans le temps, univers parallèle et situation loufoque constituent le pain quotidien. La série est annoncée sur Netflix quelque part en 2024. Uncoupled Cette série met en scène un courtier immobilier new-yorkais, Neil Patrick Harris, qui doit renouer avec le célibat et la recherche d'un compagnon ou d'une baise après avoir été largué par son conjoint. Bien que Netflix ait annulé la série, après la diffusion de la première saison, Showtime y a immédiatement jeté son dévolu. Le tournage est en cours et la seconde saison devrait être diffusée au cours de l'automne 2024. Alien. Le concept est intéressant, puisque le récit se déroule sur Terre, 70 ans avant les événements du premier film de la saga Alien. Pour le moment, on n'en connaît que peu de choses, mais comme Noah Hawley est à la barre de la série en tant que scénariste et réalisateur, et qu'on lui doit également la scénarisation de la majorité des épisodes des séries Fargo et Legion, on peut espérer un produit de qualité, de même qu'une diversité de représentations. La série est attendue sur FX, ce qui laisse supposer une diffusion sur Disney ⁇ vers la fin de l'année 2024. C'était Nouvelle série à se mettre sous la dent en 2024. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 novembre 2023, dans le magazine Fugue.
0: Les plus belles destinations de voyage en famille. Un texte d'Éléonore Dubois, paru le 20 novembre 2023 dans Voyageurs du monde. Été comme hiver. Jour rougi par le froid ou sable entre les orteils. Les enfants ont cette capacité à s'émerveiller de tout, à voir ce que l'on ne voit pas. Et c'est aux âges où les sens et les idées se façonnent que les voyages ont le plus grand impact sur eux. Des territoires porteurs de rêves reçoivent les familles tout en douceur, aux abords de l'Équateur ou à l'orée du pôle Nord, les menant à la rencontre de tous ces autres qui composent le monde. Voici notre sélection des six plus belles destinations pour voyager en famille. 1. Groenland. Hiver. 12-17 ans. Le Groenland avec ses enfants, vraiment? De prime abord, les ados risquent d'être un peu désarçonnés, mais ça, ce sera avant d'entrevoir le potentiel photogénique de cette terre sauvage, avant de repérer, au large de la baie de Disco, la queue d'une baleine à bosse, avant de vivre, ébahis, leur premier soleil de minuit. Puis, ils s'improviseront, reporters dans les petits villages aux maisons colorées, naturalistes sur la trace des pingouins et renards polaires, explorateurs face aux immenses glaciers et icebergs grondants. 2. Islande. Hiver, 0,50. Ils vont pousser des « wah devant la puissance du geyser, de gésir, des « ha ah face aux impressionnantes chutes de golfos, des « Ho, oh devant les chevaux-peluches galopant dans l'herbe vert fluo. Certains feront peut-être leur premier pas sur le sable noir des plages volcaniques, leur premier plouf dans ces piscines en plein air que les Islandais affectionnent tant, ou diront « leur premier mot, un soir d'aurore boréale. En Islande, tout est possible. Jules Verne y avait bien situé l'entrée vers le centre de la Terre. 3. Laponie finlandaise. Hiver, cinq douze ans. Des reines, des reines et encore des reines. Pas étonnant que le Père Noël se plaise ici. La neige recouvre tout, y compris les petits chalets en bois dignes de contes de fées. Pour se déplacer dans ce royaume ouaté, c'est pas coton. On grimpe à bord d'un traîneau et hop, une joyeuse meute de chiens nous emmène à toute vitesse vers une autre aventure. Une balade en raquette, un tour en ski de fond, un safari à motoneige. La Laponie a plus d'un tour dans sa hotte. Quatre, Île-Maurice, été 0,5 ans. Le bleu de l'eau, le blanc du sable, le vert des pitons, le rouge des couchers de soleil. Au bord du lagon, on révise les couleurs, les chiffres aussi. Un dauphin, deux noix de coco, dix sourires. Entre les siestes à l'ombre des palmiers, Maurice éveille l'essence en douceur. Les épices du marché titillent les narines, la mangue glisse entre les doigts, les nageoires colorées ondulent sous la surface, se rapprochent jusqu'aux éclats de rire. Les premières fois sont encore plus belles sous le soleil. 5. Costa Rica. Été, 5-12 ans. Bang un singe vient de sauter sur le toit. Les toucans grognent et les perroquets pérorent à tout va. Ils en font du barouf ces habitants de la jungle. Les iguanes et les paresseux, eux, sont si calmes qu'on a parfois du mal à les voir. Alors, on multiplie les postes d'observation. Au-dessus de la canopée à flanc de volcan, en bateau dans la mangrove, sur une planche côté pacifique. Au Costa Rica, chaque pas entraîne une nouvelle rencontre. Chaque rencontre tisse un nouveau lien avec la nature. 6. Afrique du Sud. Été, 12-17 ans. À peine arrivé. On est tout de suite dans le bain, ou plutôt le bush. Vélo, rando, jeep. Tous les safaris mènent au Big Five. Les ados travaillent. Leur œil de photographe, leur patience aussi, face à une faune qui ne s'adapte à personne. Dans le parc Kruger, lions, hyènes, coudous et aigles passent dans leur champ de vision, les laissent sans voix. Devant les fresques urbaines du Cap, ils retrouvent leur verve, s'étonnent d'un rien, s'enrichissent de tout. L'Afrique du Sud a des pouvoirs magiques. C'était « Les plus belles destinations de voyage en famille », un texte d'Éléonore Dubois, paru le 20 novembre 2023 dans « Voyageurs du monde
2: ». Épicerie, enquête d'économie, adapter ses stratégies, une chronique d'Emmanuel Grill paru le 31 octobre 2023, dans le magazine Protégez-vous. En raison de l'inflation, les consommateurs revoient leurs habitudes d'achat à l'épicerie et pas toujours pour le mieux. Vos habitudes de consommation à l'épicerie ont-elles changé? Les miennes, oui. Chasse au rabais, conception des menus basés sur les circulaires hebdomadaires, achats en grande quantité font désormais partie de mon quotidien. Je privilégie aussi certaines bannières et j'en fuis d'autres, réputés plus chers, où je trouve rarement mon compte. Il reste que, comme bien des Québécois, je dois maintenant faire des compromis. Par exemple, certaines coupes de viande de bœuf et de veau ont quasiment disparu de mon panier, de même que le saumon frais. Le porc et des poissons moins coûteux reviennent désormais plus souvent dans mon assiette ce qui me force à être plus créative dans mes recettes. Mais quand je me compare, je me console. Impact à long terme sur la santé Une vaste enquête menée en septembre dernier auprès de 5000 consommateurs canadiens par le Laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université d'Alousie, LAA, révèle que plus de 64 d'entre eux ont considérablement modifié leurs habitudes d'achat à l'épicerie. Sylvain Charlebois, le directeur du laboratoire, n'hésite pas à parler d'une clientèle désespérée en quête d'économie. Car il n'y a pas que la nourriture qui pèse désormais plus lourd dans le budget familial. À l'alimentation s'ajoutent les versements hypothécaires, le carburant, etc. Puisqu'il faut bien couper quelque part, c'est bien souvent dans les dépenses variables que l'on mettra la hache, en particulier dans l'épicerie. Sylvain Charlebois note d'ailleurs que, comparativement à septembre de l'an dernier, le montant dépensé par mois et par personne en alimentation a chuté de 266 à 255 en septembre 2023 la qualité en prend aussi pour son rhume. Ainsi, 46 des répondants mentionnent qu'ils achètent moins de fruits et de légumes et près de 50 ont dû réduire la quantité de viande et de sources de protéines. Désormais, pratiquement la moitié des personnes sondées privilégient le coût plutôt que la valeur nutritionnelle des compromis qui pourraient avoir des effets néfastes à long terme sur leur santé, selon 63 d'entre elles. Quand on sait l'impact que l'alimentation a sur notre santé et sur la prévalence de certains cancers et maladies chroniques, on peut, à juste titre, se montrer très préoccupé. Une bonne nouvelle cependant, sous la pression des prix, le gaspillage alimentaire aurait diminué. En effet, selon une autre récente étude, plus de 79 des consommateurs disent moins gaspiller en s'efforçant de consommer les restes et en réutilisant les ingrédients. Visitez plus de commerces plus souvent. Que peut-on faire pour économiser à l'épicerie et limiter l'étendue des sacrifices il existe deux principales stratégies, dit Sylvain Charlebois. On peut acheter en grande quantité dans un magasin-entrepôt, ce qui permet de réduire le coût à l'unité. Faire ses emplettes tous les deux ou trois jours afin de mieux profiter des offres et n'acheter que ce dont on a besoin est aussi une bonne façon d'épargner. Il ajoute qu'il faut également élargir son champ d'action en visitant plusieurs détaillants et en alternant selon les besoins. Une enseigne indépendante, un magasin de rabais et un magasin entrepôt. Une enseigne indépendante, autrement dit un commerce de plus petite taille, qui n'appartient pas à un gros joueur, n'est pas forcément plus onéreuse, au contraire. Certaines tirent leur épingle du jeu, de même que les marchés publics. La pire chose à faire? Selon Sylvain Charlebois, n'acheter que chez un seul détaillant et s'y rendre une fois par semaine. À bon entendeur, c'était Épicerie en quête d'économie, adapter ses stratégies, une chronique d'Emmanuel Grill, parue le 31 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous.